0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的冬天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，我在美丽的泸州，安徽合肥向你问好。今晚呢，要和大家共同分享到的这篇文章来自于俞敏洪，《油腻中年人的五大特征》，你占了几个？读完以后，也欢迎大家在文章的底部给我们点赞留言。不管是二十三十岁、四十岁还是五十岁，只要内心充满了油腻，再也不成长了，充满猥琐封闭的东西，那就是油腻。这是俞敏洪对油腻的定义。想避免成为一个油腻的人，不是不穿唐装、不戴手串，也不是不拿保温杯、不喝普洱茶，而是应该始终保持着对美好前途的追求。很有意思，大家都在对各种各样的中年人提建议，说要做这个要做那个，这样的话就可以不被人认为是油腻男了。还说要学会年轻人的网络语言，比如说，当你要拼命支持某人的时候，就要疯狂的为他打 call； 当你跟别人谈话的时候，一定要心里有数。有人跟我建议说，现在你要打王者荣耀，我说我倒是很想打。新东方的学生也在打，但是我觉得我打王者荣耀这个时间不够啊。我每天开着四五个小时的管理会议，还有时间打王者荣耀吗？我也曾经年轻过，我年轻的时候为了打坦克大战，每天坚持打八个小时，打成了北大第一高手。我想说什么呢？年轻人做的事情，其实并不一定适合我们中年人做。我们中年人要做的事情，只要做好了，其实也不过时。我问新东方的年轻女生们：“我像个油腻男吗？”女生说：“你除了外表和年龄上是个中年以外，好像还不太像油腻男。”紧接着又给我加了一句说：“所谓的油腻男，其实就是一种心态。不管是二十三十岁、四十岁还是五十岁，只要他内心充满了油腻。”再也不成长了。充满猥琐封闭的东西，那就是油腻男。如果女的这样也可以被叫做油腻女，我就放心了。我想到底什么样的人是油腻的呢？我就总结了几大特征。第一是贪。当你身边有一个人特别喜欢贪小便宜，什么东西都跟你斤斤计较，当一个正心里想的就是贪污人民的财产。当一个女人和一个男人结婚，想的就是这个男人的钱；这个男人和这个女人结婚，想的就是女人的美貌，而看不到她内在的美好。所有这些行为都是贪，恨不得全世界的好东西都是自己的，所有的坏东西、坏运气都到别人那边去。这样的人就是典型的贪。只要遇到这样的人，就要避而远之，因为他们实在太猥琐、太油腻了。第二是俗，俗是什么概念呢？不仅是我们说的世俗，不仅身上穿的俗，像东北大嫂一样穿的花花绿绿的，那还不叫俗，那叫民俗。那真正的俗是什么呢？比如说，我们喜欢炫耀，炫耀什么呢？炫耀自己的外表，炫耀自己的地位，炫耀自己的名车，炫耀自己家里有钱。炫耀自己吃了什么好东西，甚至还有人把自己的人品拿出来炫耀。这些人，我认为其实就是油腻的人。除了外表的东西和自己可以骄傲的物质以外，他从来不去追求自己内心的丰富性。第三是放弃自己。我觉得一个油腻的人，很明显是放弃了对于美好前途的追求，他放弃了心中的远方。放弃了可以提升自己美丽的东西，他心中可能不再有崇高。他放弃了自己的进步，并且他始终认为这个世界已经一切都固定好了，你再努力也改变不了自己的命运。如果当你认为自己再努力也改变不了命运的时候，你这辈子就真的改变不了自己的命运。一个人想着未来，就会有未来；一个人想着不要未来。未来永远不会来到他的身边。我一直认为，即使很多的东西已经被别人占有了，这个世界上依然还有更多的好东西在等待着我们，而我们要做的就是始终要相信未来。这个是我觉得一个不油腻的人的典型的标志。油腻是什么呀？流不动了，像猪油一样凝固在那儿了。如果我们能够像黄河水一样滔滔不绝的流动，如果我们能够像长江水一样奔流，用山泉水浇灌自己的生命，我觉得我们就一点都不油腻呀、啊。流动就意味着我们要走向远方，翻过那座山去看那个海，这才叫做不油腻。第四呢是装，我身边碰到过不少人，有年轻人、中年人、老年人。就是在装，装自己好像已经获得了智慧，把自己装成个国学大师，动不动就被道德经》，动不动就被论语》，把自己装作某个领域的专家，在年轻人面前装的自己正气凛然。如果有错误的话，还坚决不承认自己犯了错误，在任何人面前都不敢坦荡的面对自己。这样的装，我觉得这也是一种油腻啊。我自己对照了一下。发现我好像挺愿意承认自己的错误，也挺喜欢调侃自己的。我从来没有觉得自己完美过，所以我觉得我不算装。尽管有时候也被人认为我装了，比如我喜欢分享自己的读书笔记，喜欢分享自己的旅游笔记，有人觉得这是一种装，但我觉得这就是我一种生命体验的自然流露而已，挺好的。第五呢是懒。懒是什么呢？外表的脏，不洗澡，像冯唐说的那样，不洗澡、不刮胡子，那是外表的懒。可是最怕的是人内心的懒，内心的懒就是不愿意开动自己的思考能力，不愿意开动自己的心去追求新的东西。有的时候，懒是用勤奋的方式来体现的，比如说，女人一天到晚关注自己的外表，表面很勤奋，实际是一种懒。因为他对自己内心的丰富不够有自信。男人一天到晚到处社交，去认识这个人，认识那个人，今天想认识马云，明天想认识马化腾，这是一种懒，因为他对自己的生命成长没有信心。所以、啊，懒并不是说一天到晚躺着睡觉。在管理学上有一句话叫做：“最懒惰的企业家是用战术的勤奋掩盖了战略上的懒惰，这是真正的懒。”当我们只关注这件事情如何投机取巧，而不关注整个企业大势应该如何发展，不能预料未来的时候，那就是一种真正的懒。当我们坐在这儿天天追着明星，但没有想到自己成长的时候，也是一种懒。因为你想借追求别人的成功来掩盖自己的无能。作为年轻人也好，中年人也好，老年人也好，想避免自己是一个油腻的人。非常简单，不是不穿唐装，不是不戴手串，也不是不喝普洱茶。我就抱保温杯，我就喝普洱茶，因为普洱茶能温暖我的胃，让我身体更加的健康。重要的是，作为一个中年男人，我们到底应该做什么？我觉得中年男人其实已经拥有了世界上非常多的东西啊。他们成熟，他们有智慧，他们就像一架飞机，随时可以冲上天空，甚至他们已经飞上了天空。他们可以做很多的事情，因为他们的欲望已经能够适当的控制。他们知道用自己的资源来为社会做好事，他们也知道钱财可以用在哪些更加重要的地方。他们也有着重大的责任，他们下要对自己的子女负责，上要对自己的父母负责。还要对自己的领导恭敬从命，面对自己的同事又要充满尊重，他们非常的难。从家庭、企业再到社会，这些男人身上承担着无比重大的责任，他们深刻的知道，永远不能弯下自己的脊梁骨，因为如果他们弯下自己的脊梁，整个世界将要塌下来。中年男人不好当，这是真的。但是我们不能为中年男人的一些懒惰开脱，对于那些自暴自弃的中年男人，奋进是你们唯一的选择。我觉得，不管是中年还是老年，只要有魂在身上，只要有进取心在心里，就是好男人。刘备在四十几岁的时候，三分天下与他还没有关系。有一次，他和刘表在一起聊天，他说：“吾长身不离安，髀肉皆消，今不复骑。”髀里肉生，日月若迟，老将至矣，而功业不见，是以悲耳。之所以他能打下蜀国天下，就是因为他心中有着壮志不已、功业不见、内心悲伤的情怀，所以他的生命才能往前走。姜太公在七十二岁的时候，在渭河边上钓鱼，等着周文王。最后，周文王、周武王两代帝王用姜太公打下了周朝天下。并且姜太公以八十多岁的高龄建立了中国古代最著名的一个国家，叫做齐国。里根七十岁竞选美国总统成功，成为了美国历史上伟大的总统之一。而特朗普，大家都知道，去年竞选总统的时候，一个商人背景，最后以七十岁的高龄也成为了美国总统。所以，人的生命在多少岁都能够发出光彩。他们如果能七十岁改变自己，并且还想改变世界，我们还有什么理由懒惰呢？我想了一下，我之后的生命到底应该干些什么？我对自己定了几个标准：第一，必须始终与年轻人为伍，帮助他们成长。原因很简单，我们作为中年人，能够利用自己的资源、利用自己的财富、利用自己的渠道，来为年轻人无穷无尽的做事情。新东方的发展为年轻人，我做红泰基金为年轻人，来演讲也是跟年轻人交流。今天我说我是来学习的，就是为了跟年轻的演讲者来学习。第二，我要为中国的教育继续做事情：中国孩子们的全面成长教育、中国的家庭教育、中国教育与科技的融合、中国的贫困地区教育与城市的均衡发展，以及中国教育的政策建议。我都能做的一些事情，要努力去做。第三，我要让自己始终是一个有趣的、有意思的人。生命尽管要有意义、要严肃，但是我觉得有趣、有意思更加重要。所以，我坚持每年在世界上几个国家行走，并且写文化游记。到任何一个国家，我寻找当地的美食、好玩的人，拜访当地的居民，跟他们聊。每到任何一个地方，我都会认真研究这个地方过去的历史、现状以及未来走向的可能性，并且把我的这些观点来跟年轻人分享。我也参加一些有趣的运动，骑马、滑雪、游泳、徒步，都是我的专长。第四，我也要把自己变成一个永远有上进心的人。到现在为止，我每年能读大概一百本书。这就是一个上进的证明。上进还不仅仅限于读书，更多的是你要不断吸纳新思想，不断与引领这个世界的人打交道，而且你还要不断的跳出自己的舒适区。人最容易待在舒适区，我这样的人很容易待在舒适区，但我们要走出舒适区，走向未来，为你的事业的进一步腾飞做准备。最后我想说的是，当我们在这个年纪的时候，更加知道财富的意义所在。吴晓波曾经说过：“金钱让浅薄的人变得更浅薄，让深刻的人变得更深刻。”我希望自己变成一个深刻的人，去帮助别人，传递生命的美好。这个世界上美好和善意都是通过传递来的。大家可能听说过这样一个故事啊。一个农民把一个小孩从池塘里救了起来，这个小孩的父亲是一个大贵族，过来要感谢这个农民，要给他一笔钱。这个农民说不要钱。贵族灵机一动说：“这样，你的孩子跟我的儿子差不多大，我把他们一起送到城里去上学。”最后，这个农民的孩子去上学了。这个孩子长大以后进了医学院，发现了青霉素。这个孩子叫弗莱明。而这个贵族的孩子在二次大战的时候得了肺炎，已经快要死掉时，最后通过用青霉素把这个孩子的生命救了下来。这个被救回来的孩子的名字叫丘吉尔。这两位都是改变了世界的人。这个故事的真实性我不想去考证，但是背后的意义非常重要。这个意义就是，当你把善意传递给别人的时候。这个善意会被传递到世界各个角落，最终会传递回我们本身。人生最大的悲哀不是没有可能，而是一个人放弃成长，放弃善意。生命最伟大的地方，就是通过我们互相传递的善意，让这个世界变得更加美好。在文章的结尾，想宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书也开放了一座成长图书馆。在这里，既有解忧杂货店、肖申克的救赎、简爱这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣，也欢迎大家搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆。跟我一起阅读好书，成为更好的自己。感谢你的聆听，也祝各位晚安，好
1: 梦。天真那次得你冒险半夜上山，争拗中队友不想撑下去。那時其實尝尽真正自由，但又感到没趣。不要緊，山野都有雾燈，顽同亦學乖，不敢太勇敢。世上有多少個「缤纷乐园，任你行。但同大了没那么笨，可以聚脚于康庄旅途，然后同木浴温泉。为何在雨伞外独行？这么多好去处，漫游到獨家村去探谁？既然沿着寻梦之旅出发，就站出点吸引赞许。够几个睡房到达教堂，仿似一路飞奔七八十岁。既然沿着情路走到这里，尽量不要后退。亲爱的，闯遍所有路灯，还是令大家开心要紧。抱住两厅上套，天空海阔，任你行。。没那么笨，可以随脚于康庄旅途，然后同沐浴溫泉，为何在雨山外独行？ Hey, yeah, yeah, yeah. 所有路灯，还是让自己疯一下要紧。马路、戏院、商店、天空，海阔任你行。从何时开始，几位空山无人？从何时开始，怕遥望星辰？原來神仙与幻道，大開會斷，云，听不到世人愛聽的福音。曾迷途才怕追不上满街赶路人，無人理睬如何求生。还同大了没那麼笨，可以垂脚於康庄旅途，然後同木浴溫泉。為何在赤地上独行？还同大了，別再追問。可以任我走，怎么到头来又随着大队走？人群是那么像羊群。